0: 출근길 꼭 필요한 뉴스만 담았습니다. 15분이면 충분합니다. cbs 김덕기의 아침 뉴스가 전해드리는 뉴스 속속.
1: 여러분 안녕하십니까. 1월 19일 김덕기 아침 뉴스입니다. 대한민국의 5년을 이끌 제20대 대통령 선거가 49일 앞으로 다가왔습니다. 여러분 누구를 선택하실지 결정하셨습니까. 대체로 50일 정도 남았을 때 당선 윤곽이 드러나는 게 일반적이지만 이번 선거는 여전히 안갯 속인데요. 이런 이유 때문일까요? 여야 모두 네거티브의 열을 올리면서 난타전을 벌이고 있습니다. 야당 후보자의 부인의 통화 녹음이 공개된 데 이어서 어제는 여당 후보자의 욕설 녹음 파일까지 등장했습니다. 폭로 대선이 되고 있습니다. 첫 소식 조태인 기자입니다.
0: 김건희 씨 녹취록이 공개된 지 이틀 만에 이번에는 더불어민주당 이재명 후보가 자신의 형, 형수에게 욕설을 한 통화 녹음 파일이 공개됐습니다. 녹취록을 폭로한 사람은 국민의힘 이재명 국민검증특위 소속이자 굿바이 이재명의 저자 장영하 변호사로 전체 34개 파일 160분 분량입니다.
1: 도저히
2: 입에 담을 수 없을 정도로 없이 거친 이 후보의 욕설이 난무하는...
0: 민주당은 장 변호사를 후보자 비방죄로 고발 조치하기로 했습니다. 또 한편으로는 윤석열 후보로 둘러싼 무속인 논란에 대한 공세를 강화하는 모습입니다. 손바닥 왕자 논란을 비롯해 윤 후보의 배우자인 김건희 씨의 도사 발언, 이번에 제기된 검진법사 논란까지 윤 후보가 정치 지도자로서 자질이 부족하다는 점을 부각하고 있습니다. 윤호중원내대표입니다
3: 윤핵과는 무당이고 왕윤핵과는 부인 김건희였습니다. 무당 선대본 실상도 속속 드러나고 있습니다.
0: 대선이 50일도 채 남지 않았지만 그 어느 때보다 판세를 예상할 수 없는 상황에서 사생활과 검증의 선을 넘나드는 네거티브 공방이 반복되고 있습니다. CBS 뉴스 조태임입니다.
1: 안갯속 대선에서 막판 변수로 야권 단일화와 함께 TV토론을 꼽을 수 있습니다. 지금까지 단한 차례도 대선 후보들 간 토론이 진행되지 못했는데요. 설 전에 이재명 후보와 윤석열 후보가 양자 토론을 할 것으로 보입니다. 하지만 토론 날짜를 놓고 양측이 기싸움을 벌이고 있는데요. 국민의당과 정의당도 반발하고 있습니다. 이 내용은 장규석 기자가 보도합니다. 그동안 한다 안 한다 말만
3: 무성했던 이재명 윤석열 양자 TV토론이 설 연휴 직전에 성사될 전망입니다. 대선이 이제 50일도 남지 않은 시점이지만 아직도 2강 1중 구도로 혼전 양상을 보이며 전례 없는 예측불허 대선이 펼쳐지고 있는데요. 이재명, 윤석열 두 대선 후보가 처음으로 진검승부를 벌이는 TV토론은 곧바로 설 연휴와 맞물리면서 민심의 향방이 정해지는 분수령이 될수 있다는 관측이 나오고 있습니다. 그만큼 중요한 변수라서 벌써부터 삽바싸움이 치열한데요. 민주당이 27일로 TV 토론이 잡혔다고 발표하자
4: 27일 후보간 양자 토론은 양 후보들의 능력을
3: 검증하는 계기가 될 것입니다. 국민의힘은 31일이 더 좋겠다고 어깃장을 놨습니다.
2: 31일 전 세대가 모이고 가장 황금 시간대인 이 시간대를 좀 활용을 해서
3: 날짜는 물론 토론 방식이나 규칙을 놓고도 팽팽한 기싸움이 벌어질 전망인 가운데. 토론이 양자 대결로 펼쳐지는 것에 대해 최근 지지율이 크게 치솟은 안철수 후보가 강력 반발하고 나섰습니다. 이건 공정하지 가 않은 그런 토론 아니겠습니까? 국민의당은 물론 정의당도 양자 토론이 강행되면 방송 금지 가처분 신청을 하겠다고 반발하고 있는데요. 이대로 TV 토론이 진행되면
1: 양강 구도가 굳어질 수
3: 있다는 위기감이 반영된 걸로
1: 보입니다. CBS 뉴스 장규석입니다. 대선을 50일 앞둔 어제 발달장애인들이 국가를 상대로 소송을 제기했습니다. 장애로 인해서 언어, 인지 이해가 원활하지 못한 발달장애인들은 투표에 필요한 정보가 제공되지 않아 국민의 한 사람으로서 참정권을 행사하는 데제한을 받는다는 것인데요.
4: 발달장애인들이 후보자가 어떤 이야기를 하려고 하는지 확 명확하게 알기 어려웠습니다.
5: 후보자 사진과 정당 노고가 들어간 투표용지가 필요합니다. 기평칸은 넓었으면 좋겠습니다.
1: 투표권을 가진 19세 이상 발달장애인은 전국적으로 28만 명이 넘습니다. 이들은 자신들만을 위한 특별 투표용지를 제작해달라는 것이 아닌 그림이나 당 로고만 넣는다면 그를 모르는 사람들도 투표를 할 수가 있어서 그만큼 다양한 유권자들이 쉽게 참정권을 행사할 수 있다는 주장입니다. 대장동 개발 특혜 의혹이 다시 뜨거워지고 있습니다. 이번 의혹의 출발점인 성남도시개발공사 설립을 돕던 핵심적 역할을 한 최윤길 전 성남시의회 의장이 구속됐는데요. 지난해 정영학 회계사가 서울중앙지검에 제출한 녹취록에는 성남시의회 의장 30억 원, 성남시의원에게 20억 원이 전달됐고 실탄은 350억 원이라는 내용이 담겼었습니다. 경찰은 녹취록에서 나오는 성남시의회 의장이 최전 의장으로 보고 수사를 벌여왔습니다. 보도에 박종관 기자입니다.
3: 지난 2013년 2월 대장동 민관 합동 개발의 시초가 된 성남 도시 개발 공사의 설립 조례안이 통과됐습니다. 당시 최윤길 성남시 의장은 당적까지 바꿔가며 통과를 주도했습니다. 이후 화천대유 부회장을 맡은 뒤 대주주 김만배 씨 등으로부터 40억 원의 성과급을 받기로 약속받은 혐의를 받고 있습니다. 40억 원 화천대유에서 받으신 거 여전히 부인하시나요? 아, 죄송합니다. 예. 조례안 통과에는 그래. 대가성이 있었나요? 아, 죄송해요. 죄송해요. 예. 최 씨는 혐의를 강하게 부인했지만 부정 처사 후술의 혐의로 결국 구속됐습니다. 최 씨는 뇌물조로 성과급 40억 원을 받는 계약을 맺고 실제로 연봉 8,400만 원을 받은 것으로 알려졌습니다. 경찰은 당시 다른 시의원 등에 대한 추가 로비가 있었는지 확인할 방침입니다. 이와 별개로 검찰은 성남시 윗선을 추적하고 있습니다. CBS 뉴스 박종관입니다.
1: 코로나19 소식으로 넘어가겠습니다. 1월 20일 내일이면 이제 우리나라가 코로나를 겪기 시작한 지꼭 2년이 됩니다. 바이러스에 대응을 하기 위해서 그동안 다양한 방법을 쓰며 그야말로 사투를 벌여왔는데요. 그런데 전파력이 센 오미크론 변이가 등장하면서 확진자가 다시 급증하고 있는 게 지금의 현실입니다. 광주 같은 경우에는 이미 오미크론이 우세종인데요. 수도권인 평택에서도 오미크론 감염자가 크게 늘고 있어서 전국 확산이 눈앞까지 와 있습니다. 양승진 기자가 보도합니다.
2: 어제 코로나19 신규 확진자는 4천 명, 누적 확진자 수는 첫 코로나19 확진자가 발생한 지 2년 만에 70만 명을 넘어섰습니다. 최근에는 오미크론의 확산 속도가 빨라지면서 신규 확진자가 다시 증가하는 추세입니다. 손용래 중앙사고수습본부 사회전략반장입니다.
3: 오미크론의 위협이 빠르게 증가하며 우리 앞에 다가오고 있습니다. 델타를 대체하여 비중이 증가하고 있습니다.
2: 특히 코로나 신규 확진자 가운데 비수도권이 차지하는 비중이 높아진 것으로 분석됐습니다. 광주의 경우에는 변이 감염 사례 중 오미크론이 80%를 기록해 압도적인 우세종으로 자리 잡은 것으로 당국은 보고 있습니다. 주한미군기지가 있는 평택시에서도 오미크론 검사 건수 중 90% 정도가 오미크론 변이 감염자로 확인됐습니다. 방역당국은 해외 유입 확진자의 94.7%가 오미크론 감염자라면서 이번 주말쯤 우세종이 될 것으로 내다봤습니다. 이런 가운데 정부는 까다로운 선정 요건 등으로 논란을 빚은 방역패스 예외 기준을 오늘 공표할 예정입니다. 그동안 예외 대상이 협소하다는 지적에 따라 정부는 해당 기준을 완화할 방침이지만 임신부에 대한 백신 접종은 유지하기로 했습니다. CBS 뉴스 양선일입니다.
1: 코로나 사태가 2년 이상 이어지다 보니 모두가 지치는 건 너무나 당연한 결과입니다. 특히 10대 학생들의 정신, 건강이 우려스러운데요. 코로나 사태로 인해서 무기력감, 분노, 우울을 느끼는 학생들이 늘어나면서 극단적 선택을 한 학생이 코로나 이전보다 40%나 넘게 증가했습니다. 정부가 심리지원에 나서기로 했습니다. 그리고 백신 부작용에 대한 의료비 지원 확대도 약속했습니다. 황명문 기자가 보도합니다.
6: 오미크론 변이 확산세가 이어지는 가운데 청소년 방역 패스 논란 등으로 접종 기피나 불안감이 가시지 않고 있습니다. 학생 접종률은 1차 78%, 2차 66%에 머물고 있고 접종 후 이상 반응 의심 신고도 1 900여 건 0.27%로 나타났습니다. 교육부가 백신 접종에 따른 부작용 해소를 위해 18세 이하 초중고 학생들에 대한 의료비 지원에 나섰습니다. 개인별로는 총 500만 원 한도 내에서 의료비가 지원되며 교육급여 대상자인 경우 최대 천만 원까지 지원을 받을 수 있습니다. 또 코로나19 장기화로 극심한 불안과 우울 등을 겪고 있는 정신건강 고위험군 학생들의 심리회복에도 진료비 명목으로 최대 600만 원이 지급됩니다. 위원회 부총리입니다.
0: 우리 학생들의 심리 정서와 신체 건강 회복을 위해 2022년 올한해 3,600억 원 예산을 우선 지원하고
6: 학생 의료비 지원은 다음 달부터 내년 5월까지 한시적으로 운영되지만 코로나19 확산 사항 등에 따라 연장될 수 있습니다. CBS 뉴스 황맹문입니다.
1: 소기업 소상공인을 위한 코로나19 손실보상금 선지급 신청이 오늘부터 시작됩니다. 신청 첫 5일간은 대표자의 주민등록번호 출생연도 끝자리를 기준으로 5부제가 시행되고 대상자에게는 신청 당일 안내문자가 발송됩니다. 신청자는 지난해 4분기와 올해 1분기 손실보상금으로 250만 원씩 모두 500만 원이 선지급됩니다. 탄소중립 실천 포인트제가 오늘부터 시행됩니다. 앞으로 탄소 배출을 동참한다면 그러니까 배달앱을 이용할 때 다회용기를 택하거나 여행가서 전기차나 수소차량을 대여한다면 현금으로 바꿀 수 있는 포인트를 받을 수가 있다는 건데요. 자세한 내용 장관순 기자가 설명해 드립니다.
5: 환경부는 탄소중립 실천 포인트제 홈페이지를 가동하고 회원 가입을 받습니다. 회원에 가입한 뒤 각종 탄소중립 실천 활동에 따른 실천 포인트를 받을 수 있습니다. 백화점이나 마트에서 전자영수증을 1회 발급받을 때마다 100원씩 1년간 최대 1만원을 받을 수 있고 배달앱 주문때 다회용기를 선택하거나 그린카드로 친환경 상품을 구매시 해당1 0 0 0원씩 연간 최대 1만원을 받을 수 있습니다. 또 차량 공유업체에서 무공해 차를 렌트하면 건당 5천원에 연 최대 2만 5천원을 받을 수 있습니다. 최초 회원 가입 후첫 실천 행동 때한 차례에 한해 5천원이 지급됩니다. 연간 지급 포인트 한도는 7만 원입니다. 오는 4월까지 활동에 대한 보상은 5월에 일괄 정산하고 이후부터는 매달 포인트가 지급됩니다. 구체적인 포인트 적립 방법은 홈페이지에 안내됩니다. 환경부는 향후 국민 제한 공모 등을 통해 포인트 보상 대상 활동을 추가해 나가겠다고 밝혔습니다. CBS 뉴스 장관순입니다.
1: 주식을 좀 하는 사람들은 다 모였다고 봐도 될것 같습니다. 상장을 앞둔 LG에너지솔루션이 지난주 진행된 기관 수요 예측에서 일경 5천조 원을 끌어모은 데 이어서 개인 청약 첫날인 어제 32조 원이 넘는 증거금을 기록했습니다. 카카오뱅크의 첫날 증거금을 크게 뛰어넘는 역대 최대 규모입니다. 박성환 기자가 LG에너지솔루션의 뜨거운 청약 열기를 취재했습니다.
4: LG에너지솔루션의 공모주 일반 청약 첫날 성적표는 예상대로 대흥행이었습니다. 7개 증권사를 통해 진행된 청약에는 32조 6천억 원의 증거금이 몰렸습니다. 중복 청약 금지 이후 역대 최대 증거금이 몰렸던 SKIE 테크놀로지의 첫날 청약 성적을 훨씬 뛰어넘는 수치입니다. 청약 신청자도 237만 명을 넘어선 것으로 집계됐습니다. 청약을 진행한 7개 증권사 가운데 미래에셋증권의 경우 균등 배정 물량의 2배가 넘는 신청자들이 몰리면서 일부 투자자는 한 주도 배정받지 못하게 됐습니다. 증권사 통합청약 경쟁률은 20대 1을 기록했는데 한 주라도 더 확보하기 위한 투자자들의 눈치 싸움이 마지막까지 치열하게 전개될 전망입니다. 업계에선 이번 청약 증거금이 100조 원을 돌파할 수 있다는 전망이 나옵니다. LG에너지솔루션은 오는 27일 코스피에 상장되며 공모가만 유지해도 시가총액이 70조 원을 넘어서며 삼성전자와 SK하이닉스에 이어 시가총액 3위 반열에 오르게 됩니다. CBS 뉴스 박성환입니다.
1: 한국거래소가 전현주 경영진의 횡령과 배임 혐의로 1년 8개월간 거래가 정지됐던 신라젠의 상장 폐지를 어제 결정했습니다. 신라젠 조식 92.6%를 보유한 소액 주주 17만 4천여 명으로 주주연합 회원 일부는 상장 폐지 결정이 납득되지 않는다면서 거래소를 항의 방문하기도 했습니다. 중동의 정세가 불안합니다. 예멘 반군이 아랍에미리트를 공격한 데 이어서 사우디아라비아는 보복 공습에 나섰는데요. 중동을 순방 중인 문재인 대통령은 일정을 정상적으로 소화하면서도 반군의 공격을 강력하게 규탄했습니다. 장성주 기자입니다.
7: 예멘 반군 후티가 드론과 탄도미사일을 동원해 아랍에미리트를 공격한 것은 현지 시간으로 어제 오전. 아부다비 국제공항과 원유시설 등을 공격해 3명이 숨지고 6명이 다쳤습니다. 사우디아라비아가 이끄는 아랍 동맹군은 곧바로 반격했습니다. 반군이 장악한 예멘의 수도 사나를 공격해 최소 14명이 숨졌고 이 가운데 예멘 반군 간부도 포함된 것으로 알려졌습니다. 예멘 반군은 앞서도 드론을 이용한 공격을 감행했습니다. 지난 3일과 4일 이라크의 미군 주둔 기지 등을 공격했고 지난해 3월엔 사우디 국영 석유회사 아람코의 정유시설을 목표로 했습니다. 중동 3개국을 방문 중인 문재인 대통령은 아랍에미리트에 이어 사우디를 공식 방문해 걸프협력회의와 FTA 자유무역협정협상 재개를 발표할 예정입니다. 이처럼 순방 일정을 예정대로 진행하면서도 문 대통령은 예멘 반군과 관련해 중동지역 안정과 평화를 위협한다고 강력히 규탄했습니다. 한편 아랍에미리트는 예멘 내전에서 사우디가 이끄는 아랍 동맹군으로 참가했고 예멘방군이 최근 아랍에미리트 선박을 나포하면서 중동의 긴장이 확산하고 있습니다. CBS 뉴스 장성주입니다.
1: 오늘 서울을 비롯한 수도권에 대설주의보가 발령될 가능성이 있습니다. 서울시는 제설 2단계를 발령하고 출퇴근길 대중교통 집중 배차 시간에 30분씩 연장하는 등 비상근무체제에 들어갔는데요. 자세한 날씨에 기상청 연결해서 알아보겠습니다. 김수진 기상리포터 전해주시죠.
0: 네 오늘 추위와 함께 눈에 대한 대비 단단히 해주셔야겠습니다. 수도권을 비롯한 중부지방은 아침부터 강원 영동과 경북 동해안은 오늘 밤부터 대설 특보 수준의 강하면서도 많은 눈이 펑펑 쏟아지겠습니다. 먼저 잠시 뒤 오전 8시 앞시 전후에 서울을 비롯한 수도권 서쪽 지역과 충남 서해안부터 눈이 시작돼서 낮에는 그밖에 중서부와 호남 경북 내륙과 경남 서부 내륙으로 이 눈이 점차 확대되겠고요. 오늘 저녁까지도 이어지는 곳이 있겠습니다. 또 강원 영동과 경북 동해안 경북 북동산지 제주에는 오늘밤부터 내일 오전 사이 더욱더 많은 눈이 쏟아지겠는데요. 이 지역으로는 5에서 15, 강원 영동의 경우 최고 20cm 이상의 폭설이 예상되고 수도권과 강원 영서, 충청과 경북 남부 동해안에 1에서 5, 최고 7cm 이상 그밖에 호남과 영남 내륙 제주에 1에서 3cm 안팎의 눈이 내리겠습니다. 날씨였습니다.
1: 작년 복권 판매액이 6조 원에 육박하면서 역대 최대치를 기록했다는 소식입니다. 코로나로 인해서 먹고 살기가 어렵다 보니 기댈 건 한방, 로또 뿐이었단 말이겠죠. 대통령 선거가 있는 올해 서민들의 살림살이는 조금 나아질 수 있을까요? 수요일 긴덕기 아침 뉴스 여기까지입니다. 고맙습니다.